0: Witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Ja się nazywam Maciek Samcik, jestem ojcem redaktorem serwisu, czy blogo serwisu Subiektywnie o Finansach, a są ze mną dzisiaj...
1: Maciek Bednarek,
0: dzień dobry. Irek Sudak, dzień dobry. Zaczynamy dzisiejszy odcinek podcastu od ciekawej oferty, którą dosłownie kilkanaście godzin temu przyuważyliśmy w IDEA Banku, jednym z banków należących do grupy Leszka Czarneckiego, w dobie bardzo niskich stóp procentowych i spadku oprocentowania depozytów do wartości właściwie pomijalnych, Idea Bank wystartował właśnie z niezwykle atrakcyjną ofertą. Co się za nią kryje i co to za oferta i czy warto z niej skorzystać? O, o to pytam Maćka Bednarka, który się tej, tej ofercie przyjrzał. No oferta jest naprawdę bardzo atrakcyjna. Szykujcie pieniądze, kochani, szykujcie pieniądze. Tak, na lokacie
1: można zarobić 2,9%.
0: No, jak w starych dobrych czasach. Kiedy to było, kiedy się płacić? Dostawało się w bankach 3% w skali roku. Lokaty można założyć na miesiąc, dwa
1: lub trzy. Oprocentowanie jest takie samo. Warunkiem jest wpłacenie nowych środków. Można wpłacić od 500 zł do. Uwaga! To jest, to jest bardzo ciekawe i, i też atrakcyjne, bo nawet jeżeli mówimy o lokatach, które dają 2-2,5% w skali roku, no to zazwyczaj jest jakieś tam ograniczenie kwotowe, tak, 20 tysięcy, 10 tysięcy, czyli z takiego depozytu wiele nie, nie wyciśniemy, natomiast na te lokaty możemy wpłacić nawet milion złotych.
0: I co to za bank, który płaci 3% w skali roku, prawie 3% w skali roku, właściwie bez ograniczeń kwotowych? No to idea bank właśnie. Co, co się stało twoim zdaniem, że nagle mamy taką ofertę i czy rzeczywiście warto z niej skorzystać? No to odpowiedzmy sobie na pytanie, w jakiej sytuacji banki podwyższają
1: oprocentowanie albo po prostu płacą więcej niż konkurencja. Po prostu potrzebują, potrzebują kapitału w formie, w formie depozytów. Czyli co się mogło wydarzyć? Albo... Albo bank nagle rozruszał akcję kredytowe, Tak, więc potrzebuje zamienić nasze, nasze oszczędności na kredyty, ale to jest chyba raczej, raczej wątpliwe, bo tu też pandemia zrobiła swoje. Banki ostrożnie muszą podchodzić do... No, muszą i, i podchodzą do ostrożnie do udzielania kredytów. No a drugi, druga przyczyna to może być odpływ
0: depozytów. No tak i trzeba powiedzieć, że wokół Idea Banku ostatnio dużo się dzieje. Z, z jednej strony bank przygotował program naprawczy, bo Idea Bank jest instytucją finansową, która pokazała bardzo wysokie straty w ostatnich kwartałach i w Komisji Nadzoru Finansowego zażądała, żeby bank przygotował program naprawczy. Zarząd taki program naprawczy przygotował. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który miał go ocenić, ocenił go negatywnie. W zasadzie no, to dość kontrowersyjna decyzja, ponieważ ten program naprawczy no, nie zawiera żadnych takich bardzo kontrowersyjnych punktów. Tam po prostu było o, o sprzedawaniu różnych, jak to mówią w branży bankowej, niekorowych elementów aktywów, niekluczowych po to, żeby trochę podrasować sobie kapitał. No, program został odrzucony a, i właściwie no, na, na dziś sytuacja jest taka, że trwa przeciąganie liny między bankowym funduszem gwarancyjnym a, a, idea, a zarządem IDEA Banku. A z drugiej strony Ministerstwo Sprawiedliwości ostatnio się bardzo wzmogło w sprawie getbacku i zarzuty miałby usłyszeć Leszek Czarnecki, którego banki dość intensywnie sprzedawały obligacje getbacku No i kto wie, czy efektem tego wszystkiego nie jest jakiś odpływ depozytów klientowskich. I... Nie mam,
1: nie, mam nie, nie widzimy sygnału, tak, żeby ustawiały się kolejki przed oddziałami.
0: No, ale... Idea Bank nie ma też bardzo dużo oddziałów, No poza szczerze. tym,
1: tak, żyjemy trochę w innej erze, lokaty zakładamy przez internet i wycofujemy pieniądze również tą, tą, tą drogą.
0: No hmm. tak, no, trzeba powiedzieć, że jeśli bank płaci 2,9% w skali roku na 3 miesiące i właściwie jedynymi zastrzeżeniami są takie, że to muszą być nowe środki i że to i że musi to być obecny klient banku, to znaczy trzeba mieć tam konto osobiste. No to, to wydaje się dość dobra oferta. Czy widzisz tu jakieś pułapki, czy raczej nie ma co jakoś straszyć ludzi, że, że to jest jakiś bank w tarapatach finansowych? Czy w tarapatach, czy nie. Bank jest objęty
1: takimi samymi gwarancjami ochrony depozytów jak inne banki. Natomiast tak nie widzę jedną pułapkę, tak? Bo 2 i 9 wygląda bardzo fajnie. Yy, możliwość lukowania miliona złotych wygląda bardzo fajnie. Tylko pamiętajmy o limicie gwarancji, także lokując milion złotych na 3 miesiące, no to daje nam to na czysto jakieś pięć, pięć złotych zysku netto, tak już mówię po, tutaj po, uwzględnieniu po podatku belki. Tylko m, m, pamiętajcie, nie tylko w takiej w tej, w tej konkretnej sytuacji, ale w ogóle, że na no nasze pieniądze są chronione do wysokości równowartości 100 tysięcy euro, czyli Czyli w zależności tego, to od kursu euro, to jest, jaki jest dzisiaj po jest. No mniej 4, więcej 4,50 No to tak, 450 tysięcy, więc jeżeli ktoś ulokuje milion, no to tylko jego połowa, połowa oszczędności na takie lokacie będzie chroniona.
0: Gwarantowana przez rząd. Tak, tak jest w ramach bankowego funduszu gwarancyjnego, no, życzymy bankowi oczywiście jak najlepiej, żeby nic złego się nie stało, a jeśli ktoś ma milion na zbyciu, to przypominamy, że jest taki bank, który płaci właściwie bez żadnych warunków, prawie 3% w skali roku i że nazywa się Idea Bank. Pozostańmy w branży bankowej, ale zmieniamy instytucję finansową na bardziej pocztową. Dużo zmian ostatnio też na szczytach władzy w Banku Pocztowym. Bank wybierał niedawno nowego prezesa, ale nie o tym będziemy mówić. Interes zainteresowanie nasze wzbudziły najnowsze plany Banku Pocztowego, ażeby listonosze, poza tym, że roznoszą listy, Zajęli się sprzedażą kredytów banku pocztowego. A dlaczego mieliby się tym zająć listonosze nasze? Właśnie, no, a no, bank pocztowy, jak sama nazwa wskazuje, jego większościowym udziałowcem jest Poczta Polska. I no, było już kilka prób znalezienia efektu synergii między pocztą i bankiem pocztowym. Jednym z tych punktów, nie wiem czy pamiętacie, kiedyś było tak, że można było u listonosza zamówić dostawę gotówki i w, mając konto w banku pocztowym, można było mieć taki żywy bankomat do dyspozycji, czyli poprosić listonosza, żeby przyniósł gotówkę nam do domu. To było bardzo fajną ofertą dla dla emerytów, którzy może no, niekoniecznie lubią korzystać z bankomatów, niekoniecznie potrafią i też niekoniecznie mają bardzo łatwy dostęp do tych urządzeń. Ta oferta chyba nadal jest, tylko niekoniecznie jest bezpłatna. Natomiast teraz Bank Pocztowy wspólnie z Pocztą Polską wymyślili nowy, nowy koncept i on polega na tym, że listonosze Poczty Polskiej będą sprzedawać kredyty. Maćku, jak, jak to miałoby wyglądać? No Nie do końca będą... To no będą pewnym
1: jednym z ogniw tej sprzedaży. W pewnym sensie no będą też przynosić nam gotówkę, tylko troszkę w innej formie gotówkę oprocentowaną. Prawie 10 tysięcy listonoszy. Nie wiem, czy już zostało wyposażonych, bo z informacji pracowych Banku można wywnioskować, że trwał pilotaż tego, tego, tego projektu wspólnego. Listonosze zostaną wyposażeni w tablety, a na tabletach będzie specjalne oprogramowanie. I listonosz przynosząc nam list, przesyłkę, polecony, przy okazji zapyta, czy byśmy może nie chcieli skorzystać z kredytu. Jeżeli klient wstępnie wyrazi taką zgodę, no to wtedy listonosz spisze jego dane, imię, nazwisko, no, dane, numer telefonu i prześle do centrali. I dalej y będzie tak, że, że już osoba, doradca, analityk kredytowy oddzwoni do takiej osoby i się umówi na spotkanie. No listonosz, przynajmniej tak, tak bank zapewnia, będzie też informował o ofercie, tak powie, co to za kredyt. No i jeżeli, jeżeli już ten doradca kredytowy umówi się z daną osobą w placówce Poczty Polskiej, no to wtedy podpiszą umowę i wtedy I listonarz, to... listonarz dostanie prowizję. A,
0: okej. Okay. No to nie tak do końca jak myślałem, bo szczerze mówiąc miałem nadzieję na to, że ten listonosz tak, będzie tę gotówkę rozdawał już tak na miejscu. Czyli jak model jako,
1: firm pożyczkowych. Tak,
0: czyli nie, nie. Przy, będzie przychodził od razu z gotówką pod pachą i tylko hmm. podpisuje dokumenty i od razu zasysam pieniądz. A to trochę hmm. bardziej yy, bardziej złożony proces. Ta, i, taka akwizycja. Tak, to bardziej powiedzmy hmm. szczerze, że coś w rodzaju takiego, nie wiem, no pośrednictwa w, przy udzielaniu pożyczek. Yy, twoim zdaniem to się może udać? No, bank twierdzi, że to się już na etapie pilotażu udało, no ale,
1: ale ta kwota, którą, którą, yy, którą kwota kredytów która w, te, w, tej, w tej formule została udzielona, to jest 300 tysięcy złotych, tak, czyli yy. to jest taki no, kredyt. To by musiał być jakiś
0: tak. bardzo mały pilotaż. Tak, ale, ale,
1: ale yy, no, wynika z tego, że, 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 że władze banku i poczty są zadowoleni, więc będą, będą tę usługę projekt rozwijać.
0: Ja się nie dziwię takim, że, że pocztowcy wpadają na coraz to nowe pomysły, żeby jakoś łączyć działalność poczty i banku pocztowego, bo ta tradycyjna działalność pocztowa jakoś tam się powoli kończy, a czy też bardzo mocno zmienia, a z drugiej strony Poczta Polska to jest sieć, gigantyczna sieć placówek i ona może być używana do sprzedaży różnych produktów, także produktów finansowych, natomiast nie, mam wrażenie, że listonosze nie będą bardzo chętni, żeby sprzedawać pożyczki, tak jak nie byli chętni na przykład pracownicy telekomów. Mieliśmy w Polsce... Czy, Trzy, trzy banki telekomowe czyli takie w, w wspólne instytucje finansowe założone przez banki i firmę telekomunikacyjną i żadna tak naprawdę się nie, nie udała, że tak się wyrażę. E, jakiś czas temu mBank zlikwidował i Orange i mBank zlikwidowały wspólne przedsięwzięcie Orange Finanse. Teraz pod nóż idzie T-Mobile usługi bankowe, okazuje się, że pracownicy firm telekomunikacyjnych z dużym obrzydzeniem podchodzą do możliwości sprzedawania ludziom produktów finansowych. I wydaje mi się, że z pocztowcami może być tak samo. Znaczy listonosz to nie jest ktoś, kto ma, w, w, ma bo pewnie są tacy, ale myślę, że są nieliczni, którzy, ma da, którzy mają dar marketingowy i zachęcania ludzi do, do, do sprzedawania. Taki tak. listonosz, handlowiec to moim zdaniem jest jednak rzadkość na poczcie.
1: Wiele zależy od tego, pytałeś o, o czy, to, czy to może się powiedzieć, wszystko zależy od tego, co się kryje za tym słowem prowizja. Tak, pytanie, tak? Czy, czy listonoszom będzie się po prostu opłacało, opłacał ten wysiłek wejście w buty pośrednika kredytowego?
0: No, gdyby miał z tego mieć drugą pensję, to być może, ale żeby to była dobra prowizja, to ten kredyt musi być bardzo drogi, a że jeśli to ma być bardzo drogi kredyt, no to pytanie, czy listonosz, który bardzo często zna tych ludzi, którym, do których przychodzi z listami, czy będzie chciał ich ubierać w tego typu usługę finansową, tak? A potem ludzie mogą mieć do niego pretensje że sprzedał, czy namówił ich do, do bardzo drogiego kredytu i do spłacania bardzo wysokich rat. No
1: powiedziałeś drugiego i to, to trzeba jeszcze przy okazji podkreślić także, że kredyt w banku pocztowym nie należy do najtańszych.
0: No tak, to jest generalnie kredyty gotówkowe dzisiaj nie należą do najtańszych banki, o ile oprocentowanie jest limitowane ustawą fiaską i ono już jest bardzo niskie, bo 7% z groszami w skali roku może kredyt kosztować. No tyle prowizje są bardzo wysokie i to też na subiektywnie o finansach: znajdziecie w archiwum tekst, w którym Ty Maćku, zdaje się opisujesz kredyty, które mają prowizję tam 20% i, i więcej. Więc no nie można się spodziewać, że taki kredyt będzie w dzisiejszych czasach tani. Zmieniamy temat. Biegniemy w kierunku moralności płatniczej. Związek Przedsiębiorstw Finansowych raz w roku publikuje badania, które mają ocenić moralność płatniczą Polaków, czyli to, jak bardzo uczciwi albo bardziej, jak bardzo nieuczciwi potracimy być, jeśli ma to się wiązać z jakimiś korzyściami finansowymi. Jesteśmy właśnie po publikacji kolejnej edycji tego typu badań, no i wnioski są, powiedzmy, nierewolucyjne, bo o tym, że z naszą moralnością płatniczą nie jest dobrze, to wiemy od lat, bo te badania już trwają jakiś czas, A, ale dużej poprawy nie widać, zdaje się. Maćku, przeglądałeś się temu, jakie wnioski? Zrobię ci test,
1: czy według ciebie można usprawiedliwić, jeśli ktoś pracuje na czarno, żeby unikać ściągania długów z pensji, tak? czyli ktoś się zadłużył komornik wisi mu na koncie, a ty po prostu bierzesz pensję pod stołem.
0: No nie, ja jestem, pochodzę z Wielkopolski, my tam w Wielkopolsce jesteśmy legalistami i raczej stoimy na stanowisku, że podatki trzeba płacić, bo jeśli ktoś bierze pieniądze podstawowe i podatków nie płaci, to de facto za te wszystkie drogi, przedszkola, tramwaje, autobusy i za to wszystko, do czego państwo i samorządy dopłacają, no muszą na to się muszą złożyć wszyscy ci, którzy podatki płacą. Ja osobiście nie lubię ludzi, którzy unikają płacenia podatków. Jesteś w mniejszości.
1: 67% uważa, że takie zachowanie można usprawiedliwić albo czasem usprawiedliwić.
0: Aż dwie trzecie, czyli hmm. jestem w bardzo głębokiej mniejszości.
1: Hmm. A powiedz mi, co myślisz o płaceniu gotówką bez rachunku, żeby uniknąć zapłacenia VAT-u, tak? czyli, czyli sklep nie odprowadzi podatku, zapłacisz bez żadnego dowodu.
0: No też mi się nie podoba, aczkolwiek czasami muszę, bo człowiek, który przychodzi do mnie z jakąś usługą, którą zamówiłem, a w ogóle innej, innej formy płatności nie przewiduje.
1: Ponad połowa też usprawiedliwiłaby takie zachowania. Podam może jeszcze, już, już zakończmy test. Na przykład tak, jeżeli ktoś przepisuje majątek na rodzinę, by uciec przed wierzycielem, prawie 60% Uważa, że takie zachowanie można usprawiedliwić, albo zataja informacje uniemożliwiające wzięcie kredytu, tak? czyli oszukujemy, na przykład oszukujemy bank czy firmę pożyczkową, dmuchając sobie naszą pensję. Mówimy, że zarabiamy więcej niż w rzeczywistości. 53% też takie zachowanie pochwala. A, co ciekawe, co prawda tylko 9% pochwala coś takiego, ale chodzi o posługiwanie się cudzym dokumentem tożsamości, by uzyskać kredyt. Tak mówimy po prostu o kradzieży i oszustwie. Aha. Niby 9%, ale no to jest czyste, czyste złodziejstwo. No
0: tak. Ja, ja nie, nie bardzo rozumiem tych, tych wysokich procentów poparcia dla niektórych nieetycznych działań, bo tak szczerze mówiąc mo, można odnieść wrażenie, że większość ankietowanych uważa, że oni zawsze będą po tej dobrej stronie. To znaczy, to oni, że, że, że ich to nigdy nie będzie kosztować. A tymczasem, a tymczasem przecież jeśli płacimy podatek, a ktoś innego nie płaci, to ten nasz, to gdyby wszyscy płacili te podatki, to może one mogłyby być mniejsze albo niższe, albo można byłoby z tych podatków więcej inwestycji poczynić. Bardzo to dziwne są te badania i powiem szczerze, że, że trochę chyba wynikają z takiej małej naszej wyobraźni narodowej. Nam się wydaje, że to my zawsze będziemy wygrywać na tym naszym polskim cwaniastwie, a to chyba tak nie do końca jest. Nie będzie dziwne, jak powiem, że ktoś włamał mi się do komputera, nie będzie dziwne, jak powiem, że ktoś włamał mi się do jakiegoś sprzętu elektronicznego typu smartfon. Natomiast gdyby mi ktoś powiedział, że włamał mi się do hulajnogi, to bym się trochę zdziwił. A taka sytuacja właśnie się, zdarzyła się w bodaj w białym stoku. Nie, nie w stoku. W Olsztynie. W Olsztynie, właśnie. Taka sytuacja zdarzyła się w Olsztynie i tam grupa miłych nastolatków postanowiła się zabawić i włamali się do hulajnogi. Temat ten postawi, postanowiliśmy opowiedzieć tuż obok tematu o moralności płatniczej, a dlaczego tak to wymyśliliśmy, że Maciek zaraz nam wyjaśni. Maćku, dla, jak to jest, że powstała niemalże ogólnopolska afera z, z powodu włamania się młodych ludzi do hulajnóg? Do hulajnóg się w ogóle można włamać?
1: No, jak do każdego systemu.
0: Bo to elektryczne hulajnogi. Elektryczne, tak. Mówimy o, Nie wiem, czy to jest...
1: Czy chyba cała Polska tym nie żyje. O tym, o tym lokalne ucztyńskie media. Nie wiem, czy to nastolatkowie, tak? dużo, dużo jest niewiadomych w tej historii. No ale jakaś grupa, grupa osób włamała się do systemu takiego miejskiego, miejskiego systemu hulajnogo, hulajnogowego. Hulajnogowego. I po prostu pojeździli sobie za darmo. A długo jeździli? Nie wiem ile, natomiast rachunek, no, straty, jakie jaki szacuje operator tego systemu, no to jest kilka tysięcy złotych. Sprawa się zakończyła, namie, podobno namierzono hmm, hakerów, nie wiem jak ich nazwać, sportowców, hakerów, miłośników hmm, jazdy hulajnogami. Hmm, no i... Hmm, Powiedziano im, że albo przyjdą, po dobroci się przyznają, zwrócą pieniądze, albo sprawa trafi do prokuratury. Co byś zrobił z takimi? Wybatorzyłbyś?
0: Myślę, że nie. <śmiech> y y oczywiście to nie jest dobre... Y y y naciągać czy łamać system, natomiast ja bym ich w ramach pokuty bym ich skierował do y, testowania systemów bankowych <głos> na okoliczność wykrywania pewnych luk, które y, odpowiednio wcześnie załatane mogłyby, y, no, by można byłoby dzięki ich wykryciu y, uniknąć jakichś poważniejszych y, kradzieży pieniędzy na przykład z naszych kont bankowych. Znaczy tacy ludzie to jest moim zdaniem... Y, Jakkolwiek ich postępek jest zły, to w ramach pokuty powinni po prostu zrobić coś dobrego.
1: Coś dobrego, a może właśnie zrobili coś dobrego, czyli wyręczyli operatora tego systemu, jeśli chodzi o audyt. Tak? No, powiedziałeś o bankach, no, banki korzystają na pewno korzystają z, z, z firm, które po prostu włamują się im, ale oczywiście to jest y, wcześniej, wcześniej umówione i banki czy inne instytucje mm, płacą za to, tak? płacą, y, płacą hakerom za to, żeby się włamali do nich, żeby spróbowali, żeby znaleźli jakieś słabe punkty i, i tak to służy temu, żeby, żeby ten system był bezpieczniejszy. Więc tutaj y, ci młodzi ludzie, Właściwie zrobili audyt, pokazali, yy, jakie są dziury w systemie, więc nie wiem.
0: No to dobrze, to niech teraz oddadzą pieniądze, a potem trzeba im te pieniądze wypłacić w ramach wynagrodzenia za audyt. Tak? No, kontrowersyjne, bo to, tak, to, to, to tak. z drugiej strony powodowałoby dość... Yy, ten, nawet, y, mogłoby spowodować wzrost popytu na łamanie systemów w Polsce, a my tu i tak jesteśmy dość mocno dobrze wyszkoleni przez kilkadziesiąt lat życia w komunie w łamaniu wszelkich systemów, niekoniecznie informatycznych, no ale y, z całą pewnością ujawniło się, ujawniła się grupa ludzi, którzy mają pewien talent i myślę, że ten talent spokojnie można spożytkować w, dobrym, w, do, w dobrych celach. Wyrzycjąc. Wracamy do y, z tematów stricte finansowych. Chciałbym powiedzieć w dwóch słowach o nowym trendzie, który powoli się zarysowuje w polskich bankach. Ten nowy trend dotyczy kredytów o stałym oprocentowaniu. Jest to coś, co do tej pory właściwie w Polsce prawie że nie istniało. Właściwie wszystkie kredyty, zwłaszcza te wysokokwotowe, hipoteczne, mają oprocentowanie zmienne, uzależnione od stawki WIBOR. Natomiast Komisja Nadzoru Finansowego bodaj w zeszłym roku ładnie poprosiła banki, żeby wprowadziły do oferty także kredyty o stałym oprocentowaniu, które są z natury rzeczy bezpieczne, no bo przy kredycie o stałym oprocentowaniu, z góry określonym ktoś, kto taki kredyt bierze, wie, ile z góry, będzie, wie z góry, ile będzie płacił odsetek, jakie będą te raty, jest w stanie to sobie zaplanować z domowym budżetem. Nie ma takiej sytuacji, jak w przypadku kredytów o zmiennej stopy, stopie procentowej, że no raz się płaci 500 zł rata, raz 800, w zależności od tego, jak i jaka jest wysokość stóp procentowych. Maćku, ty, ty się przyglądałeś tym że kredytom stał, procentowym jakiś czas temu. To jest twoim zdaniem te te wprowadzanie tego wymogu ma sens? Znaczy, dlaczego Komisja Nadzoru Finansowego ta, czegoś takiego od banków zażądała?
1: Dla naszego bezpieczeństwa. Kredyty o, stałym, o stałej stopie no, są droższe, tak? inaczej je banki muszą wycenić, natomiast...
0: Bo to wtedy na, na banku spoczywa ryzyko wynikające z, z tego, że stopy procentowe się się wahają, tak? W, w przypadku kredytów o zmiennej stopie, no to klient ponosi to ryzyko, że będzie raz ta rata wyższa, raz, raz niższa.
1: No tak, wyciąganie wniosków no, z takich kryzysów kredytowych, tak, mam, mam na myśli tutaj franki, ale też, też wahania stopy procentowej, no generalnie argumentacja jest taka, że ma być bezpieczniej. Są kraje, gdzie, gdzie to kredyty o zmiennej stopie, to jest, to jest niższa. Hmm. Są, są kraje, gdzie, gdzie, gdzie ten odsetek no, tak. to jest 90-95%. Aczkolwiek
0: to są bogate kraje, takie jak na przykład, hmm. o ile wiem, w Holandii chyba rządzą kredyty o stałym oprocentowaniu. Ale to
1: nie są rekordziści. Bodajże hmm. w krajach nadbałtyckich hmm. mamy, mamy Czech, mają chyba powyżej, powyżej 50-60%.
0: No my się przyzwyczailiśmy do kredytów o zmiennym oprocentowaniu, a nadzór finansowy chciałby, żeby banki przynajmniej miały w Ofercie na półce kredyty procentowe. No i kilka banków już takie oferty wprowadziło. Zdaje się, że pozostałe muszą to zrobić do przyszłego roku. Yy, natomiast te kilka banków, które wprowadziło, y, no to y, jak przejrzeliśmy te oferty na subiektywnie o finansach, to, to szczerze mówiąc, szału nie ma. Oprocentowanie takich kredytów o stałej stopie dziś jest wyższe o średnio 0,8 punktu procentowego od kredytów o zmiennej stopie, co oznacza, aha, no i oczywiście te kredyty ma, ma, mogą mieć te stałe oprocentowanie tylko przez 5 lat, w związku z tym jest... Jest dodatkowe ryzyko, tak, rezygnujemy z jednego, znaczy
1: unikamy jednego ryzyka, czyli zmienności rat. No ale nie wiemy, co się wydarzy za 5 za lat.
0: No tak, za 5 lat ten kredyt będzie ponownie wyceniony i wtedy oczywiście może być tańszy albo droższy. Więc ta stała, stała stopa przez 5 lat yy, to nie jest wielka atrakcja, a jest jeszcze mniejszą atrakcją, jeśli weźmiemy pod uwagę, że ten kredyt jest droższy i naprawdę, żeby, żeby to się opłaciło, w ciągu 5 najbliższych lat stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego a w zasadzie yy, stawka WIBOR, która no, chodzi ba bardzo w, w bardzo zbliżony sposób do stopy procentowej NBP, yy, te, te, uf, uf WIBOR musiałby pójść w górę o 1 punkt procentowy. Wydaje się to na dziś dość mało prawdopodobnym scenariuszem, chociaż pewnie nie można go wykluczyć. Natomiast ludzie, którzy idą po kredyt o stałej stopie i godzą się płacić o jeden punkt procentowy więcej za taki kredyt, czyli o, kilkaset, o kilkadziesiąt co najmniej złotych na więcej na miesięcznej racie, no trzeba powiedzieć, że są w dużej mniejszości, bo z tego co wiem, to, to te kredyty o stałym oprocentowaniu nie cieszą się w Polsce dużą popularnością i cieszyć się nie będą, wydaje mi się. Po pierwsze, przede wszystkim ze względu na to, że te oferty nie są jakoś specjalnie atrakcyjne, a, a po drugie dlatego, że mm, no, przez 20 lat byliśmy przyzwyczajeni do kredytów o zmiennej stopie procentowej i, i nie mamy takiego nawyku, że, że żebyśmy byli gotowi więcej zapłacić za jakieś takie bezpieczeństwo, że przez kilka lat nam się rata kredytowa
1: nie zmieni. No, ale oczywiście nie namawiamy do tego, żeby zostać przy zmiennej stopie, tak? Nie wiemy. Mówimy o perspektywie pięcioletniej. Czy ktoś przewidział, że będziemy mieć pandemię, będziemy mieć takie problemy? Nikt tego nie jest w stanie przewidzieć. Nie wiemy, co się stanie za rok, za dwa, yy, za trzy, więc wszystko jest możliwe. Tak? Być może warto, warto troszkę zapłacić więcej, no, w wykupić w pewnym, w pewnym sensie taką polisę ubezpieczeniową. No
0: tak, no bo jeśli mamy ubezpieczenie na życie, to też płacimy jakieś raty i też one w zasadzie przepadają, jeśli nam się żyje długo i zdrowo i, i nikt z tego powodu nie, nie płacze. No, liczymy na subiektywnie o finansach, na to, że w bankach tych ofert będzie coraz więcej i że im, im będzie więcej, tym będzie większa między bankami konkurencja i być może te, ta różnica między kredytami o zmiennej stopie oprocentowania, a tymi o stałej będzie mniejsza i może się stanie akceptowalna dla większości ludzi startujących po kredyty głównie hipoteczne, bo to przede wszystkim o takich kredytach mówimy w kontekście stałych stóp procentowych na kilka lat, ale my na subiektywnie o finansach znacznie bardziej wolimy mówić o tym, jak inwestować pieniądze niż o tym, jak je pożyczać. W związku z tym zmieniamy temat i przechodzimy na stronę tych, którzy mają pieniądze. Jeśli chodzi o inwestowanie pieniędzy, to wygląda na to, że nadchodzą dość dobre czasy dla tych, którzy mogą sobie pozwolić, mają już tę podstawową poduszkę finansową schowaną w banku i mają też nadwyżkę nadwyżki, długoterminowe nadwyżki finansowe, długoterminowe oszczędności, które chcieliby ulokować gdzieś poza bankiem. Takich ofert w Polsce jakoś bardzo nadmiernie, trudno powiedzieć, żebyśmy mieli bardzo duży wybór, bo zarówno rynek obligacji korporacyjnych, jak i funduszy inwestycyjnych nie, nie można powiedzieć, żeby był jakoś bardzo rozwinięty. Natomiast zaczyna się sporo dziać, jeśli chodzi o firmy wchodzące na giełdę. Ja pamiętam, jak kilkanaście lat temu, właściwie i w ramach, głównie w ramach prywatyzacji państwowych firm. Właściwie co kilka miesięcy mieliśmy jakąś taką sprzedaż akcji firmy, firmy kultowej, firmy, którą wszyscy znali, firmy, na której akcji zapisywały się dziesiątki albo setki tysięcy ludzi, właśnie po to, żeby, za, żeby być współudziałowcem porządnej firmy nie tylko korzystać z jej usług lub też kupować jej produkty, ale też zarabiać na tym, że ta firma się rozwija, czyli być takim drobnym akcjonariuszem, który część swoich oszczędności ma ulokowanych na rynku kapitałowym. W ostatnich latach ten rynek kapitałowy w Polsce raczej się zwijał. Nie było zbyt wielu fajnych ofert, publicznych, nowych spółek, które, mogły, które wchodziły na giełdę. Dwie takie, dwa dość spore przedsięwzięcia w ostatnich latach to było wejście na giełdę firmy Dino, czyli właściciela sieci sklepów spożywczych no i operatora telekomunikacyjnego Play, który notabene teraz pewnie z giełdy będzie schodził, bo jego na, po, po jego akcję Zgłosił się chętny firma, która jest gotowa zapłacić wszystkim akcjonariuszom za to, żeby skupić wszystkie akcje, no i de facto firmę ściągnąć z giełdy. Ale na dziś mamy obietnicę, że w najbliższych tygodniach na giełdzie będą chciały zadebiutować naprawdę Znane przedsięwzięcia. Irku, ty się przyglądasz tym ofertom publicznym. W ostatnich miesiącach i latach zbyt dużo pracy z nimi nie miałeś, ale teraz coś chyba się zmienia. Dokładnie, właśnie to chciałem powiedzieć, że jako autor, jako dziennikarz,
2: już jeszcze trochę bym się zupełnie odzwyczaił do od pisywania ofert publicznych. Na szczęście to się w czwartym kwartale zmieni. Dwie duże, zupełnie prywatne, zbudowane od podstaw polskie spółki zamierzają zadebiutować na giełdzie. Spółki dodajemy rozpoznawalne przez konsumentów, co dodatkowo dodaje smaczku tymże projektom. Chodzi o Allegro, czyli największy serwis aukcyjny, w zasadzie firmę, której nie trzeba przedstawiać, ma 12 milionów użytkowników, 12 milionów kont i spółkę, która jest właścicielem sklepu internetowego z ubraniami. Sklep nazywa się Answer.com, sama spółka nazywa się Wear.com. Zacznijmy może od Allegro, ponieważ w tym przypadku wiemy nieco więcej, choć nie też tak dużo, jakbyśmy sobie tego życzyli, bo prospektu emisyjnego, czyli takiego kompendium wiedzy o ofercie i o danych finansowych, a także no o cenie akcji. akcji. Tak, tego, nie, tego nie wiemy, także trudno powiedzieć, jak duża będzie ta oferta, natomiast wiemy, że będzie na pewno ogromna. Prawdopodobnie na rynek trafią akcje o wartości kilku miliardów złotych, nawet mówi się nawet o 8 miliardach, co oznaczałoby, że cały nasz portal aukcyjny Allegro mógłby być wyceniany nawet na 40-50 miliardów złotych. To jest majątek, to jest, to jest, proszę Państwa, bardzo dużo pieniędzy. Wystarczy powiedzieć, że to jest w tym momencie więcej niż CD Projekt, który i tak na tle innych Czempionów, a może już przeszłych czempionów Skarbu Państwa i tak było dużo już więcej od nich wart.
0: No tak, bo to jest przecież więcej niż są warte takie spółeczki, jak PKBP, jak Orlen i, i, i tego typu drobiazgi.
2: A do tego teraz trzeba będzie jeszcze dodać Allegro. Zapewne y, wielu inwestorów, a mamy ich 1 300 tysięcy, to jest liczba osób, która posiada rachunek maklerski i, 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 i te osoby w zasadzie w, w każdym momencie, jak tylko ruszy, ruszą zapisy na akcje, y, no, będą mogli złożyć zapis i, i, i czekać w nadziei, że y, dostaną tyle akcji, ile zamówią. Y, jeszcze, ponieważ nie znamy y, dokładnych parametrów emisji, także nie wiemy, ani w jakiej cenie będą te akcje, ani jak duży może być popyt, chociaż spodziewamy się raczej dużego niż małego zainteresowania, co sprowadza się do tego, że nawet jeżeli byśmy na przykład chcieli kupić nie wiem, 100 akcji Allegro, to prawdopodobnie uda nam się kupić odpowiednio mniej. Czyli jednym słowem czekają nas
0: redukcje w związku z dużym zainteresowaniem. No, setki miliardów złotych w bankach czekają aż pojawi się okazja, żeby coś z nimi zrobić. O na, długoterminowa Hossa na rynku nieruchomości też potwierdza, że pieniądze szukają miejsc, w których mogłyby być zainwestowane i kto wie, czy wejście na giełdę takiego potentata jak Allegro nie będzie katalizatorem wzrostu zainteresowania kupowaniem akcji polskich spółek przez oszczędzających. Tak. Czego byśmy sobie życzyli w sumie? Dokładnie. Chociaż to jest, to jest pytanie, które każdy
2: z nas, a przynajmniej ci, którzy chcieliby zainwestować w taką spółkę, która dopiero wybiera się na giełdę, musi sobie odpowiedzieć sam. Czyli czy warto przenieść część swoich pieniędzy z bezpiecznych lokat bankowych na nieco, no nieco, na no, no, po prostu na ryzykowniejszy rynek kapitałowy? Zwykle jest tak, że przynajmniej jeśli chodzi o statystykę, na debiucie firmy, która dopiero wchodzi na giełdę statystycznie ryzyko straty jest ograniczone. To znaczy na przykład na 10 największych debiutów na świecie z ostatniego roku 8 dało zarobić. Jak sprawdził portal Strefa Inwestorów w latach 2012-2018, czyli jeszcze był to okres, który zahaczał o, o, o duże debiuty, takie jak Dino, o którym wspomniałeś, czy Play, średnio wychodzi, że na debiucie można było zarobić 11%, w związku z czym rośnie pokusa, Yy, związana z tym, że może na Allegro i na debiucie właściciela Answer.com również będzie można zarobić, a przynajmniej nie stracić w pierwszym dniu notowań. Czy no, tak już... się stanie? No To jest właśnie pytanie za 100 punktów.
0: No ale Dopóki nie znamy ceny, to trudno szacować prawdopodobieństwo. Ja tylko przypomnę, że tam na rynku kapitałowym nie ma nic pewnego, bo jak yy, podczas ostatniego wielkiego debiutu ty, firmy telekomunikacyjnej Play czy tam 4 lata temu no tam, tam inwestorzy stracili. Zresztą już na poziomie, jak opisywaliśmy na subiektywnie o finansach tę ofertę, to się tak zastanawialiśmy, czy, czy cena nie jest zbyt wysoka i czy to, się, czy to się inwestorom opłaci. No tutaj jeszcze nie wiemy, jak będzie z tym Allegro i z Anser.com. Na pewno są to duże firmy, wiarygodne, takie firmy, które już pokazały na rynku, że potrafią zarabiać pieniądze. I są, w, można powiedzieć, w przyszłościowych działają w przyszłościowych branżach, czyli w rynku e-commerce,
2: handlu przez internet, który szczególnie w okresie pandemii i lockdownu zyskiwał na znaczeniu.
0: Tak, no to... to też sprawia, że może to są dobre inwestycje takie pod, pod prywatną część emerytury, tak, no bo zakładam, że takie biznesy jak sprzedaż przy odzieży przez internet, czy w ogóle sprzedaż różnych rzeczy przez internet raczej się nie skończy w, w ciągu najbliższych kilkunastu lat. No, ja się bardzo cieszę, że, że, jest, że są nowe możliwości lokowania kapitału. Myślę, że cieszą się również ci, którzy właściciele biur maklerskich, bo y, będzie okazja, żeby po pierwsze a, uaktywniło się tych ty, ty milion trzysta tysięcy posiadaczy rachunków, z których pewnie tak y, a, a, od czasu do czasu handluje akcjami tylko tam y, kilkaset tysięcy, dwieście czy trzysta tysięcy pewnie. Natomiast no być może pojawią się nowi, nowi inwestorzy i będzie będziemy mieli wzrost zainteresowania polskimi prywatnymi spółkami, które nie tylko tymi, które wchodzą teraz na giełdę, ale w ogóle wszystkimi, które tam są, no bo przecież mamy, mamy na giełdzie nie, nie tylko te państwowe firmy energetyczne czy banki, które dziś mają mniejsze lub większe kłopoty, ale też spółki, tak jak wspomniałeś, CD Projekt, czy, czy Dino, czy, nie, czy jeszcze kilka innych firm LPP, LPP, CCC, które też ma kłopoty, ale też trzeba powiedzieć, że jest, że jest potężnym graczem na, nie, na rynku handlowym. To są, to są porządne, prywatne firmy, których bycie akcjonariuszem nie jest żadnym wstydem, a... a a jak doświadczenie pokazuje historia rynków kapitałowych, bycie akcjonariuszem porządnej firmy w długiej perspektywie przeważnie opłaca się znacznie bardziej niż posiadanie depozytu bankowego. No mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach będziemy mogli przedstawić nowe szczegóły sprzedaży akcji tych firm i powiedzieć Wam, czy to warto, czy nie warto, czy czy szykować pieniądze, czy nie. Na razie trzymajcie jakąś tam gotówkę w, w pogotowiu, bo być może będzie okazja, żeby ją dobrze ulokować. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowaliśmy w tym odcinku podcastu. Zapraszamy za tydzień. Żegnamy Was czulej namiętnie. Maciek Samcik, Irek Sudak,
1: Maciek Bednarek. Do widzenia, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.